0: Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi día y tengo muchas cosas que contarte. <risa> Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Como siempre te digo, yo soy el primer estudiante de la saga de la voz de tu alma y en los pequeños descansos también repaso eh, toda la saga. Este es el primer tomo, pero en realidad son 11 tomos y cualquier estudiante serio de estos principios debería estudiar los 11 tomos porque muchas veces me decís, no, estoy estudiando el primer libro... Eh, está genial y tal, y digo, bueno, pero no te quedes en el primero, ¿no? Estudia todos porque es una saga, dividir la saga en 11 tomos para poder estudiarlo mejor, pero la voz de tu alma son 11 tomos. Y hoy quiero hablarte de, primero, hay varias cosas que te quiero contar. Vamos a hablar de cómo no es verdad lo que nos dijo la ciencia en el pasado de que eh, la personalidad y las creencias y todo eso se formaban en los primeros estadios de vida, y que en base a eso deberíamos vivir el resto de nuestras vidas y que no se podía cambiar. Te voy a hablar también de los, de, de los estados mentales de supraconciencia y cómo la ciencia demuestra eso también. Ellos lo llaman estados de éxtasis. Y te voy a hablar también de eh, cómo nosotros, al empatizar con otras personas... O sea, un hecho científico que se ha descubierto es que los, cerebr los cerebros de dos personas que interactúan se sincronizan y acaban sintiendo y viviendo lo mismo. Y eso es muy peligroso por lo que te voy a contar ahora. Así que bueno, espero que, espero que te interese lo que voy a hablarte ahora porque es muy importante para que tú vuelvas a recuperar el control de tu vida, el control de tus pensamientos y el control de la creación de tu realidad. Ahora, hay una cosa muy importante con la que quiero empe empezar. Quien controla la atención de la gente... Controla su realidad, controla sus pensamientos, controla su comportamiento, controla el mundo. Si tú no quieres ser controlado, entonces debes asegurarte de controlar la atención, dónde está tu atención, controlar el significado que le des a aquello que estés percibiendo, aquello que estés viendo, es decir, controlar el significado, controlar tus pensamientos y en base a eso tomar decisiones y tomar acciones. Entonces habrás recuperado el control de tu vida. Ahora... Lo primero que te quiero contar. Hace muchos años, eh, déjame porque tengo los datos aquí apuntados, porque quiero hablarte en términos reales y en términos científicos. No porque a mí la ciencia me interese demasiado. Ya os he dicho millones de veces que todos los principios de la voz de tu alma tienen 10.000 años de antigüedad y la ciencia ahora está ratificando lo que nosotros ya sabemos hace millones de años. O sea, que, que la... Que, que el cerebro no, o, o la mente no es una cosa estática, lo sabemos por el principio del mentalismo, concretamente por la parte del, del principio del ritmo o sea, todo está en continuo cambio, nada es estático nada es permanente, incluida nuestra personalidad, entonces es estúpido que un, un científico un, un eh, ¿cómo se llaman los que trabajan con la parte de las personas? Eh, bueno los eh, ah, Se llaman no sé qué social, no recuerdo ahora muy bien. Pero bueno, la cuestión, que lo que te quería contar, eh, no tiene sentido que... No me acuerdo cómo se llaman, chicos, pero bueno, da igual, no importa. La gente que se dedica a estudiar el comportamiento humano, que son científicos de la personalidad, concretamente Goleman en 1987 dijo que la gente crea una personalidad al principio en las primeras etapas de su vida y con eso convive el resto de su vida y que no se puede cambiar y es mentira se puede cambiar porque en el año 2017 2016 perdón hubo un estudio hecho por harris brett johnson y deary demostraron que esto no era así y cogieron un estudio con eh, adolescentes de 17 18 años y midieron su personalidad en ese momento, lo que pensaban, sus creencias, su comportamiento, etcétera, su identidad, y lo midieron eh, 60 años después, cuando tenían 77 años. Y descubrieron que no había ningún tipo de correlación entre el adolescente de 17 años y la persona ya adulta de 77 años. ¡Ninguna! ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos moldeando la personalidad conforme vamos avanzando en la vida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Eso es el principio del ritmo. Eh, los científicos, cuando miden las cosas y tratan de buscar una explicación, no se dan cuenta de que lo único que hacen con sus experimentos es ratificar su propia creencia y su propia convicción. Eso es el efecto observador, que fue descubierto en el año 1801. Entonces, si un científico social coge y dice, la personalidad no se puede cambiar, y hace un experimento, el experimento va a demostrar que la personalidad no se puede cambiar. Si otras personas no están de acuerdo con eso y cogen otro experimento y dicen, no es verdad, y en el año 2016, desde 1987, creyendo 20 años que una realidad no se podía cambiar, y han tenido que pasar 20 años para que otro científico le dé y diga, ah, voy a demostrar que esto no es así. Pero ya nos hemos pasado 20 años creyendo con la creencia de que yo soy así y no puedo cambiar. ¿Y qué efectos estos ha tenido en tu vida? Cuando tú dices, no, es que yo soy muy mayor ya para cambiar, ya no puedo cambiar, soy demasiado viejo para cambiar, ya no puedo cambiar. Porque te has tragado lo que unos científicos dijeron en el año 1987, y han tenido 86, y han tenido que pasar, no, 87, y han tenido que pasar hasta el año 2016 para que otros científicos te digan que no es verdad, que te han engañado. ¿Qué científico tiene razón? Los dos. Porque la creencia es la que crea. O sea, que el que crea que no puede cambiar, no va a poder cambiar. Y su mente va a trabajar para justificar lo que, su creencia. No vas a poder cambiar. Pero si tú te crees el experimento del 2016, entonces sí podrás cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tanto el experimento científico que demuestra una realidad y otra. A menudo la ciencia se contradice entre sí. Es que decides tú creer. Ese es el principio de mentalismo. ¿Por qué? En función de lo que tú creas, esa es la realidad que vivirás. Y lo que yo os enseño es que, siendo inteligentes y pensando en tu propia vida, no hay que ser estúpidos para creer en la realidad que no te conviene. Um, uno de los principios que enseño, como almas imparables, es que si un sabio te dice que algo no es posible, busca a otro sabio. Si un científico te dice que algo no se puede sanar o no se puede lograr o no se puede, busca a otro científico que te diga que sí. Si un médico te dice que algo es incurable, busca al médico que te diga que sí. O sea, que primero tú debes seleccionar la realidad en la que deseas creer y después buscar las referencias que justifiquen esa realidad. Pero la gente lo hace al revés. Primero ve las cosas, toma una decisión y en base a esa decisión provocada por las cosas termina justificándolas una y otra vez. En el principio del mentalismo se nos dice, como es arriba, es abajo. Pero también se nos dice, como es abajo, es arriba. La gente más exitosa que yo he conocido en el planeta es la gente que construye mentalmente primero de arriba abajo. Y después de abajo arriba, en este orden. Pero la gente más fracasada del planeta que yo conozco, construyen al revés. De abajo arriba y de arriba abajo. ¿Qué significa de abajo arriba y de arriba abajo? Lo que ven construye su realidad mental y luego esta realidad mental busca justificarse una y otra vez buscando más referencias en lo que ven. Pero la gente exitosa, ¿qué hace? Un deportista de élite que bate un récord del mundo, ¿qué es lo que hace? No mira que el récord del mundo, los expertos dicen que es imposible y que van a tardar 20 años en batirlo. No miran eso. ¿Qué es lo que miran? Dicen, no, yo quiero batir este récord del mundo, esta marca es posible para mí, y luego empiezan a buscar las referencias que justifiquen que sí lo pueden batir. Una de las cosas que os explico en la saga La Voz de Tu Alma es el caso de Roger Bannister, que se decía que la marca eh, que había batido eh, en determinado eh, tiempo, en una carrera de atletismo, era imposible de batir. ¡Imposible! Incluso salieron los médicos, especialistas, los científicos, diciendo que era imposible porque si alguien correra a más velocidad que esa, tendría un ataque cardíaco o podría tener problemas, es imposible biológicamente hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no podemos olvidar que la ciencia está dominada por científicos y los científicos son personas con creencias y su justificación siempre va a crear la realidad en la que ellos creen. Los científicos dijeron, es imposible correr más de lo que ha corrido Robert, eh, eh, del récord del mundo, etc. Roger Bannister creó la realidad de cómo es arriba es abajo y no de cómo es abajo es arriba. Porque si él llega a creer como es abajo, es arriba, hubiera dicho la ciencia dice que es imposible, como es abajo, como se dice aquí en el plano material, es arriba en mi mente, es imposible. Pero él dijo, no, es posible, como es arriba, es abajo. Y entonces, es posible y lo voy a demostrar. Entrenó para lograrlo. Lo logró. Ese mismo año no solamente batió ese récord del mundo una vez, sino que lo batió tres veces. Y lo más importante, durante ese mismo año... Más de 20 personas batieron ese récord del mundo en los siguientes años, y en los siguientes años muchísimos más, porque cuando Roger Bannister rompió esa barrera, automáticamente le cambió la creencia a todas las personas que se habían tragado lo de que algo era imposible, que los médicos dicen que es imposible, que la ciencia dice que es imposible. Y no es verdad, es una mentira. Y te estás creyendo una mentira, te estás creyendo la mentira de la pobreza, te estás creyendo la mentira de la enfermedad. Te estás creyendo la mentira del desamor. Te estás creyendo la mentira, las mentiras que te, crean la, que, te, eh, que te cuentan la sociedad. A través de los falsos dioses que has creado en la sociedad. El falso dios de la ciencia, el, fa el falso dios de la religión, el falso dios de la economía, el, fa el falso dios de la política. Estos cuatro pilares, controlados por los medios de comunicación, están creando la realidad en tu mente. Si tú quieres salir del rebaño y quieres crear tu propia realidad... Entonces, si quieres crear como es arriba, es abajo, que es como crean las almas imparables, es como crea la gente de éxito, entonces debes destruir esos pilares, dejar de crear esos falsos dioses y empezar a seleccionar qué realidad quieres para ti. Y a partir de esa realidad, empezar a cambiar todo y empezar a buscar referencias que justifiquen que sí es posible. Así es como se crea una nueva, una nueva realidad. Entonces, bueno, una, otra cosa importante que te quería hablar es que eh, unos ingenieros eh, biomédicos de la Universidad de Drexel, junto con unos psicólogos de la, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, son dos universidades súper poderosas en Estados Unidos, y descubrieron, eh, bueno, hicieron como un... Eh, tenían como una, un aparato portátil que medía las ondas cerebrales, y lo que descubrieron es que, cuando dos personas eh, interactuaban entre sí, se contaban algo, los cerebros de esas personas se sincronizaban. De tal manera que lo que estaba explicando la persona que hablaba era sincronizado y activaba las mismas partes que la persona que escuchaba. Descubrieron también que el grado de empatía y de conexión que tuvieran con la persona a la que estaban escuchando creaba una mayor eh, sinergia entre los cerebros, una mayor sincronicidad entre los cerebros. Ahora, es muy importante esto, al nivel de cómo has construido esa personalidad, esa personalidad que decía Goleman en 1987 que no se podía cambiar y que otros científicos en 2016 dijeron que era mentira y que sí se podía cambiar, la realidad que tú quieras vivir es la que vas a elegir y en base a eso es lo que tendrás en tu vida, pero cuidado con esto porque si tú estás sincronizando tu cerebro con aquellos que estás escuchando, a mí me gustaría que tomaras ahora conciencia a quién has estado escuchando durante toda tu vida. Es decir, no, 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 no es conexión telepática, es conexión hablada. Cuando tú escuchas a tu amigo, cuando tú escuchas a tu mejor amiga que te dice, tenemos que quedar, te tengo que contar algo, y te viene a llorar las penas de cómo su novio le ha dejado, su novia la ha dejado, o le han maltratado, o, le han, o, o, o ha perdido el trabajo, o ha perdido no sé qué. Cuando tú vas a escuchar eso, especialmente porque es tu amigo o es tu amiga y tienes mucha empatía con esa persona, tu cerebro se está sincronizando, está vibrando y está activando las mismas partes de tal manera que tú estás viviendo el drama como lo está viviendo tu amiga o tu amigo. ¿Qué significa esto? Si el pensamiento está creando la realidad y está eh, emitiendo una vibración al campo, de campo electromagnético, al campo cuántico, y ese es el lenguaje del universo, significa que esa misma realidad que estás escuchando de tu amiga o tu amigo, con toda la inocencia del mundo creyendo que la estás ayudando, está provocando dos cosas. Una, tu amiga re, o tu amigo recreándose en esa realidad, haciéndola más grande, profundizando en el trauma, y o sea, creando un sistema de creencias más fuerte con respecto a eso que se repetirá en el futuro una y otra vez y dos, creando potencialmente esa realidad para ti y para los tuyos no te sorprendas si al cabo de dos años acabas viviendo lo mismo que escuchaste de tu mejor amiga hace dos años atrás pero no vas a poder relacionarlo porque no tienes ese nivel de conciencia entonces creerás que esas cosas pasan y como te ha pasado eh, dos años después tu mente racional justificará y dirá, no, es que esas cosas pasan, es normal, le pasa a todo el mundo. No, tú creaste la realidad al escucharla. Quien controla la atención, controla el mundo. Eso se utiliza en la publicidad. Los medios de comunicación, las grandes marcas publicitan en un medio de comunicación. Enséñale a un grupo significativo de personas, como muchas personas parecidas a ellas están utilizando un producto... Esas personas tardarán poco tiempo en utilizar el mismo producto. Convence a un grupo de personas significativas que hay una recesión mundial económica. Es cuestión de tiempo que todas las personas acaben viviendo en esa realidad. Convence a un número significativo de personas que hay una enfermedad a nivel mundial en señales muertos, en señales eh, gente, hospitales llenos, en señales tal... Y es cuestión de tiempo que el mundo entero acabe viviendo esa realidad. Acabas de descubrir el principio del mentalismo. Todas esas personas empatizando con esa miseria que enseñan los medios de comunicación en el mundo, esas personas empatizando con lo que su mejor amigo inocentemente viene a contarle de lo mal que le va la vida porque es que necesito contárselo a alguien, esas personas empatizando con esos emprendedores que te dicen que han fracasado en sus negocios, esas personas que entran en un eh, negocio, por ejemplo, de Network Marketing y se van a escuchar a los fracasados que abandonaron el negocio porque no supieron hacerlo bien, creyendo que esa va a ser su realidad y manifestando ese destino para ellos cuando empezaron con tanta ilusión, así ocurre con todo en la vida. Esas personas que empatizan con esas personas enfermas que salen a las calles a manifestarse en contra de una... de, de ...de una enfermedad mundial, el día mundial en contra de no sé qué... ...sin darse cuenta que están creando esa realidad en la mente de las personas... ...y eso es precisamente la causa de que otras personas en el mundo... ...acaben viviendo esa enfermedad. Desde el momento en que nosotros conozcamos este principio... ...y desde el momento en que tomemos conciencia... ...no solamente nuestra atención, sino nuestra palabra... ...se desviará hacia lo que queremos y no hacia lo que no queremos... Dejaremos de luchar contra lo que no queremos y empezaremos a enfocarnos conscientemente en lo que sí queremos. Entonces tu vida se irá transformando paulatinamente. ¿Cuál es el problema de estos principios y de esta gran verdad? Todos mis estudiantes de la saga Labo de tu Alma no consiguen resultados inmediatamente. Tú no te has puesto en el nivel de vida que tienes de la noche a la mañana, sino a causa de mucho tiempo donde tu atención ha sido controlada inconscientemente por fuentes externas y te han llevado a una realidad, que es la que estás viviendo ahora. El cambio de esa realidad no se produce de la noche a la mañana. Ese es el cuento chino que se cree en la mayoría de las personas y que luego dicen que estos principios que enseño no funcionan ni no son real. No, no tienes que creer en cuentos. Debes racionalizar la información que te estoy dando. Debes ser capaz de entenderla y debes ser capaz de... de Tener la suficiente madurez como para aplicarla. Tus problemas económicos no se solucionan de la noche a la mañana porque no se han creado de la noche a la mañana. Tus problemas de salud no se solucionan de la noche a la mañana. No hay milagros. La pastillita que te dan para solucionar un problema de salud está quitando el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad seguirá creciendo porque no se ha formado en un día. Aunque el síntoma lo hayas visto en un día. Se ha formado durante años de no hacer las cosas bien. Tu pareja no te dejó de la noche a la mañana hay cosas que hicisteis mal los dos desde hacía años o desde hacía meses y por eso se manifestó esa realidad ahora tú no vas a solucionar esos problemas de la noche a la mañana los solucionarás con conciencia voy a hablarte de la tercera cosa que te tenía que hablar hoy toda la gente es súper exitosa toda la gente súper mega exitosa trabaja en estados de conciencia elevados una de las cosas que te quiero contar es que, eh, y esto no es nada nuevo, ¿eh? por ejemplo, en Estados Unidos, eh, estoy buscando eh, la información para poder darte la información correcta, en Estados Unidos, eh, los soldados SIL, que es tierra, mar y aire, eh, por sus siglas en inglés, eh, es, es, es como el equipo de militar de más alto rendimiento, y, bueno, ellos entrenan, eh, Compraron un montón de encefalogramas de alta generación, de nueva generación, los más potentes que hay, para entrenar a sus soldados a entrar en ese estado de supraconciencia. ¿Por qué? El estado de supraconciencia se induce por tener más cantidad de ondas alfa en el cerebro. Porque las ondas alfa son el puente entre las vibraciones conscientes, que son eh, beta y gamma, y las vibraciones inconscientes, que son zeta y delta. Entonces, las vibraciones Z y delta te conectan con la intuición, te conectan con la mente no local, que le llama la ciencia, te conectan con la mente universal, te conectan con, con los mensajes intuitivos, te, te conectan con todas las posibilidades. Ahora, la, las ondas gamma lo que hacen es que tu cerebro funcione mejor. Es decir, que las ondas gamma te ayudan a tener todas las partes de tu cerebro mejor conectadas, entonces te vuelves más, más inteligente. Y mmm, lo que hacemos es que cuando una persona es capaz de estar en esos estados que la ciencia llama de éxtasis, o en la voz de tu alma le llamamos los estados de supraconciencia, que son la quinta dimensión, pues la gente se vuelve más productiva, la gente se vuelve más eh, intuitiva, eh, la gente se vuelve... o sea, mejora en todos los aspectos, ¿no? Y quiero explicártelo conscientemente para que, para que lo entiendas. Fíjate, de hecho, muchos eh, deportistas de élite... Muchos empresarios, emprendedores... Todos ellos ya son gente que son capaces de dominar más esos estados de supraconciencia, que son los estados de suprahumanos, los estados de, de conciencia superior, los seres despiertos que describo en la saga de la voz de tu alma. Ya en el primer tomo te hablo de lo que es un ser despierto. Y fíjate, eh, a, nivel, a nivel de neurotransmisores químicos en, en, tu, en tu cuerpo, ¿vale? Eh, cuando llegas a esos estados de supraconciencia, se segregas. Eh, anandamina, que es eh, lo que hace es accederte a, una, a un estado de dicha. Es eh, ananda. Tú no has visto muchos yoguis in, eh, de la India y todo esto que se cambian el nombre y ponen no sé qué, ananda, o no sé qué, ananda, no sé qué. Porque ananda es el neurotransmisor de la, de la dicha. Ahora, también eres capaz de segregar endorfinas, que las endorfinas lo que hacen es desapegarte del cuerpo y de la noción del espacio y del tiempo. Es decir, las endorfinas te ayudan a desapegarte de la mente local, de la mente subconsciente, del programa de la mente subconsciente. Eh, luego también segregas la oxitocina. La oxitocina es cuando, por ejemplo, las embarazadas acaban de dar a luz, segregan mucha oxitocina. Eh, la oxitocina lo que te permite es tener esa unión con el universo, con el todo, con Dios. Luego la serotonina también segregamos, que nos da una sensación de paz y de serenidad. Y después eh, segregamos la dopamina. Cuando, estamos, cuando logramos estar en esos estados de conciencia, al segregar dopamina, tenemos la sensación de recompensa y logro, que nos hace sentir bien también. Entonces, todos esos neurotransmisores que se transmiten o que segregamos, eh, cuando nosotros estamos en ese estado de, de supraconciencia, en ese estado de éxtasis, que es lo que buscan entrenar los soldados SEAL en Estados Unidos, lo que buscan entrenar los grandes deportistas de élite, los grandes empresarios y emprendedores... Ese estado es al que tenemos que lograr estar. Porque cuando estamos en el estado de supraconciencia, somos capaces de desapegarnos de la mentira que nos hemos creído del mundo, de esa realidad que decía Goleman que era imposible cambiar en 1987, pero que luego en 2016 otros científicos demostraron que no era verdad, estaban en lo cierto siempre y cuando podamos recurrir al estado de supraconciencia. Por eso Albert Einstein decía, no puedes solucionar un problema desde el mismo lugar en que se ha creado. Desde la mente subconsciente, desde la mente local, desde la mente eh, espacial y temporal que te ancla aquí eh, con las limitaciones de aquí que te has creído, es imposible solucionar tu vida. Por eso en la sala habitual os digo, tenéis que ir a la supraconciencia, tenéis que ir más arriba. Eh, uno de los principios, el principio del mentalismo, te dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Todo lo de abajo se refleja en lo de arriba. La imagen crea el reflejo. Entonces, para poder cambiar el subconsciente, necesitas ir más arriba, a la supraconciencia. Y desde la supraconciencia, puedes cambiar el subconsciente. Si cambias el subconsciente, si cambias el programa, si cambias las creencias, si cambias el paradigma, entonces puedes cambiar la realidad que tienes en el exterior. Y este es el proceso de la saga de la voz de tu alma y son las tres P's de un alma imparable. Propósito, supraconciencia paradigma, subconciencia, plan, conciencia, propósito, paradigma y plan, las tres veces de una alma imparable. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con todo esto, espero haberte ayudado, espero haberte convencido por fin de que te vuelvas un estudiante de estos principios, de la saga voz de tu alma, esto es lo que va a cambiar tu vida, esto es lo que va a cambiar el mundo, porque cuando tú cambias, todo cambia, y si cambias la realidad, y si cambias el, el paradigma, y si empiezas a descubrir el principio, la tecnología espiritual más antigua, que es el principio del mentalismo para poder cambiar nuestra realidad una filosofía de más de 10.000 años de antigüedad una ciencia espiritual una tecnología espiritual de más de 10.000 años entonces tu vida empezará a cambiar para siempre así que bueno, sin más te voy a dejar aquí abajo el enlace para que vayas a mi web. Te vamos a enviar la, eh, la saga entera, son 11 tomos. Vas a recibir una caja así en tu, en, en tu casa, desde el país donde estés. Lo enviamos desde la página web para cualquier país. Y mm, te dejo aquí abajo la página web para que puedas adquirirla. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao.